Hallo allsammen, välkommen till Pengepodden. Navnet mitt är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet och idag så sitter jag alene, ikke Björn Erik eller Roger som är er med mig, men jag har med en väldigt gott lyttet gäst som heter Paul Harper. Hej Paul. Hej hej. Väldigt hyggligt. Du har ju varit en av de mest lyttede poddene faktiskt flera år på rad och vi hade ju en tradition på ja, jag tror det er tre år på rad. Du var här rätt för jul. Nu rakt vi ikke det i år så då tar vi en en vad man det? En lite forsinket nyttårspodd mellan mig och dig. så vi ska prata lite om markedet i 2022. Så vi pratar lite om det som sker in i 2023. Så vi prata lite grann om eh, renter versus aktier som är er väldigt aktuellt nå in i, I 2023 och så ska du till slut komma med lite eh, enkelt aktietips då som gärna väldigt många liker. Så du tränger väl egentligen ingen introduktion Paul men eh, du kan i alla fall se si namnet ditt och lite om eh, lite om stillingen din i DNB. Ja, så jeg heter Paul Harper, aksjestrateg i DNB, så det går egentlig ut på att tänka som makro heller än mikro, så se på markedet lite mer, kan man si, en enkelt selskap, så det dekker ikke noe enkelt selskap. Jeg har gjort det tidligere, um, si, før jeg begynte i DNB så var jeg telekomanalytiker i, I Morgan Stanley og Bear Stearns, men da går vi tillbaka till til slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tallet, så har jeg vært i DNB siden 2006, så holdt på holdt på med det här en en del år nu det, det som ofta blir lite intressant är er att du känner dig lite igen med bakteppe efter vart som cyklusen går att det har varit en del ting som har minnet både om techbubblan och möjligen kanske en väldigt mild variant av, av finanskrisen också på enkelte punkter. Ikke sant? Hvis vi då börjar med markedet i 2022 då Paul så var det Det var ett väldigt intressant år. Det var ju rentene gick ju voldsomt upp världen över. Det var ju trippelhävningar och det var inflationstall som gick skyrocketing så det var väl stort sett det enda som gick upp I, I 2022 var ju rentene och inflation men det mesta annat falt ju då sett bort ifrån självklart olje och Och sån men tech-aktier var ned, konsumaktier var ned. Du fick ju en voldsom skäll bland annat i laxaktierna efter vart efter lite politisk harabal för att säga si sån och där har de ju inte klart att bestämma sig helt ända vad som blir den eventuella skatten. Men hvis du skulle pröva det på en sån vansklig övelse som en form för uppsummering är då, vad vill du dra fram som som huvudpunkter? Altså, det var ett sån väldigt makroår kan du se si, att eh, hvis du bommet på makro och traff på mikro så gjorde du antagligen likväl relativt sett dåligt så som du ser det som egentligen var det viktigaste tema var egentligen ränteutvecklingen som då fortalte dig att eh, när räntorna går upp då ska du ha värdeaktier och ikke växtaktier och det mesta kan egentligen ses lite inom för de rammene där så som du ser tech var hade ganska tungt selv de techbolagen som någlunda levererade i löp av året hade likväl väldigt svag utveckling i avkastning mens typiskt såna value sektorer är er nettop råvaror bland annat så när du ser på sån i topp 20 listan på Oslo Børs så var nästan samtliga aktier enten råvarorelaterat eller eller shipping så det var de som klarte sig förhållsvis bäst de 
kommer in i den value-kategorien, og der hade det også da, relativt sett ganske bra inntjeningsutvikling. Men traff du, kjøpte du en dårlig shipping-aksje, så gjorde du allikevel ganske bra. Kjøpte du den bästa tech-aksjen, så gjorde du allikevel dårlig. Mm. Ja, det var, som du sier, et veldig makroår. Og hvis du skal trekke ut det som var positivt, da, hvis det var något som var positivt, har du någon positive punkter for 2022? Ja, da, da må man i hvert fall fokusere, tror jeg, på råvarer, energi og eventuelt shipping. Så jeg tror kanskje det, det som er interessant med shipping nå, er vanligvis så får du disse voldsomme sykluser hvor du har et boomår, og så bestiller du massevis av nye båter, og så to år senere når alle disse dukker opp, så blir det da bøstår I, I en lengre periode. Men denne gangen så har det jo vært veldig lite bestilling av nye skip, så sånn sett så er sektoren noe mindre syklisk enn det vanligvis er, og da er det så mulig å se noen år frem i tid og tenke at her er det utsikter for at det er ikke bare ett år med veldig høyt utbytte, dette er noe som kanskje kan vare noen, noen flere år enn det pleier å, å gjøre. Så um, shipping tror jeg er noe som, selv om det har haft et veldig bra år, kan man ikke utelukke at det kan ha enda et bra år i, I 2023. Nej, vi hadde, jeg så Roger Bernsen, min kollega, hadde Magnus Halvorsen, som er styreleder i 2020 Balkers her forleden, og han fortalte nettopp akkurat det du sier, at det er veldig lite nybygg nå, egentlig over hele fjøla. Det eneste stedet som begynner, har begynt å ta seg opp er containerbåter. Og det han sa som var ganske interessant, som ikke jeg visste før, i hvert fall, var at verftene, hvis de kan, så bygger de helst containerbåter, fordi marginene er bedre på det enn for eksempel tørrlastbåter og så videre. Da. Og nu er veldig mange av disse verftene egentlig fulle av containerordre fremover, noe som gjør at tørrbulk, gass, tankbåter og så videre kommer litt bak i, I rekka. Da. Så det ser jo ut som, kall det endelig for shippinganalytikerne som har snakket om at ordreboken har vært lav i ganske mange år, nå begynner det faktisk å materialisere seg, da. spesielt for ja, tørrbulk, tank og, og gass. Da. Så gass er jo litt mer kompleks å bygge enn, enn en tørrlattbåt, men, men det ser jo intressant ut och inte minst detta med med bilfraktsbåtar. Då kan man kanske ställa upp frågor till om det kommer att bli köpt så väldigt många biler framöver nå med lite sån recessionstendenser och lavere köpekraft i världen men det ser ju extremt intressant ut detta shipping segmentet med hög intäning och ja rater som ser ut att stabilisera sig på ett mycket högre nivå än vad man kanske hade trodd bara för för någon månader sedan. Ja, som du sier, du, du har mye bedre visibilitet enn vanlig, for det er sånn at skal du bestille en ny båt nå, så tar det tid før, det, før den dukker opp. Og så når markedet er også litt sånn, kan man si, shaky med sånn generelt sett, så, så er det ikke alle som får finansiering for nybygg heller, så da er det en slags si, veldig optimal situation for de som eier skip allerede, for da har du noenlunde begrenset supply-side, og så får vi se litt hvordan etterspørselssiden utvikler sig etter hvert. Men du behøver ikke nødvendigvis å bli såpass tungt som det ofte er i en svakere makro- bilde, nettopp fordi at det er forholdsvis lite ny kapacitet som kommer in i markedet. Mm. Nå snakket vi jo, har vi snakket lite om råvarer og shipping som var liksom booming-sektorene på Oslo Børs og egentlig bidro til at indexen holdt sig plus minus null, da, som var et väldigt godt år hvis du ser på sammenlignbare indekser, både i i våra svenska naboer som var ned mye, och amerikanska indexen var ju också ned en, et sted mellan 20 och 30 % men så slog börsen väl 
ja, så vidt det var i plus eller lite minus omtrent på nulltallet. Men hvis man ser på en minibørs, da, Euronext Growth, som er dominerad av väldigt nye unge tech-selskaper gjerne, så var jo det en fest blant annet i 2020 og in i 2021 med, ja, det var vel over gått over 60 eller omtrent 70 børsnoteringer, synes jeg husker, som var liksom ny rekord siden 2007, og det var jo kjempestemning på de, blant de aksjene der inn i 2020 og inn i 2021, og så inn i 2020 så har det jo vært sorgen stort sett, og flere av disse aksjene er jo ned 70-80 prosent, og mye kan jo tilskrives inflation, mye kan tilskrives økt rente, som gör att det er vanskelig med, med funding og så videre, men hvis du skal se bredt på Euronext Growth och de sällskapene där. Eh, vad tror du liksom blir framtiden till väldigt många av disse sällskapen i fall till den lite vanskeligheten man ser nu med att hente kapital bland annat som väldigt många av disse sällskapen er avhängig av? Altså her får vi en god parallell til techbubblen synes jeg, at både som uppgången som jeg husker fra min första år i, I branschen og så når og si, realiteten begynner å, å, å bli lite mer synlig, da tyngdekraften begynner å, å, å komme lite mer in i bildet, så, så er det klart da er det vanskelig, for det er som du ser at de selskapen i utgangspunktet, så plejer de kanskje å hente penger så at de har nok til att vara et par-tre år, Og nu kommer vi som in i det som andra och tredje året för enkelt av dessa sällskapen så nu är er det som plötsligt aktuellt att de må prøve att finna finna kapital igen på ett tidspunkt hvor de väldigt många i hvert fall har ikke levererat lika bra som föreställt när de kom på börs i första omgång och vår som var för att hente pengar är er också något som man må må vara si, flink till att träffa ganska gott där. Det är er liksom öppet för enkelte sällskap men jag tror det är viktigt när du är er i en period där det är er förhållsvis svag vekst i ekonomin så må du som fokuserar som investor mer på typ kvalitetsfaktorer så du kan se si att i fjor så var det som value och växt som var så det viktiga axeln att fokusera på i år hvis, hvis det är er sån att det ändrar upp i recession ett så blir det den splitten mer sån cyklisk mot defensiv så att du ska ha de sällskapen som är er relativt defensiv och intjäningen klarar att hålla sig för oss bra men det är si, defensiv aktie sån typ kvalitetsselskap er en av de faktorerna som man gärna ser på då är er att de faktiskt tjänar pengar på bundlinjen ikke bare er en uh, omsättning som du kan uh, måle, og at du helst skal ha forholdsvis sterk balanse blant annet. Så i, så I en dårlig periode på børsen, da er det ofte dyreaksje som gör det bra, at det er, si, de selskapene de er stort sett dyre fordi at det er kvalitetsselskap, så da blir den dynamikken value mot vekst snudd litt uh, rundt, at du må ha mer fokus på kvalitet. Så selv om rente, renten antageligvis kommer heller litt ned enn litt opp på, i løpet av året, så tror jeg ikke det hjelper disse vekstselskapene så mye. Så det blir ikke den samme motvind de hadde i fjor, men det er jo sånn det problemet at trenger du å, å hente penger og du får det ikke til, så, så blir den utvandringen antageligvis veldig stor i en del av disse tilfellene. Mm. Og man så det jo, nå skjedde det jo svært lite egentlig på høsten i fjor i forhold til emisjonsmarkedet. Det er bare å se på tallene til ABG Sundal Collier blant annet, at det var litt, litt sorgens kapitel, men sånn er det jo i en cyklisk bransje. Men 
man så det jo i hvert fall på de emissioner som blev gjort da, så blev det gjort ganska stora rabatter och blev hentet kanske mindre pengar än vad som var möjligt och det samsvarar ju selvfølgelig med att investorerna justerar på avkastningskraven sina när när rente stiger och det gör ju att många av disse sällskapen kanske kämper lite mot klockan nu då för det ska jag inte säga si nödvändigtvis något specifikt sällskap men det var mye sällskapet på på slutet av den cykeln där det blev börsnoterat mycket att det var liksom fyra powerpoint planscher och en god idé och och investorerna hejade pengar efter det och det det ser man ju kanske nå gör att alltså de sällskapen vill ju ha det lite grann svårare som förespeglar en intjening en fantastisk inställning ganska många år fram i tid och så brännes det ganska mycket pengar så Jag vet inte vad du tänker så du ska inte se si något specifikt när du ser brott på det så är er det eller brett på det så är er det väldigt många sällskap som har kommit till på Journey's Growth och tror du liksom alltså är er det leve, altså, vil alle leve? tror du det eller vill tror du många vill hoppas si, kanske gå konkurs och avlistas eller tror du det vill komma en en form för sån uppköpsraid antingen fra PE-fond eller fra större aktörer eh, som på något se på en del av inmaten på disse sällskapen som som er intressant och kan få köpa det kanske för ja 10 öre på på krona för exempel något sånt nå. Altså, jeg tror egentlig alle de variantene kommer til å, å skje, at de, de bedre selskapene blir nok kjøpt opp av private equity, og det var en del av de som kom fra private equity i utgangspunktet, så da kan de kanskje kjøpe selskapene tilbake igen til en lavere kurs. Si, Meltwater det kommer liksom ikke helt i den kategorien, men det er jo et eksempel på noe lignende der, kan du si. Men, men det er, som du sier, en, en vanskelig situation, hvor vi har egentlig nå haft et slags tiår hvor det har vært det overflod av kapital, at det, det har ikke vært noe och något typ av scarce asset kan du säga si. det har varit som problem har varit var är er det du ska stappa allt allt detta här så du har haft låga renter och i det här att så har det varit förhållsvis lätt att tilltrekka kapital till det mesta. Nu är er vi som i en fase hvor det däckarna så nog quantitative easing längre nu är er det quantitative tightening så nu trekker du likviditet ut av marknaden så kapital blir dyrare. Jag tror det är er mer liksom den långsiktiga trenden här att rente kanske kommer ned på kort sikt men så över tid så ska det egentligen tendera uppover rätt vart och man ska heller tänka att de sista 10-15 år eller egentligen sin finanskrisen då det var liksom en ett undantagstillstånd heller än en slags normal situation. Så i det hela så blir avkastningskraven högre och speciellt då med sällskap som inte tjänar pengar idag så så blir som de frågorna något som jag tror blir vanskligt att få gode svar för de flesta som som då ska ta dessa beslutningarna. Så Si, det är er också en utmaning när vi ser tillbaka till techbubblan så, så var det väldigt många sällskap som gick konk en god del blev köpt upp men själv de framtida vinnarna slet ju också nog voldsamt så och si, Amazon hvis jeg husker riktigt det falt 95 % peak to trough si, det, det, det har ju varit en fantastisk investering efterkant men själv vinnarna går igenom en ganska tung period här. Mm. Och si, de stora såna IT-kämpande Microsoft bundet ut på en PE under 10 så att det är er väldigt svårt att se si att nu har det fallt så mycket att nu är er det som billig nog till att det, det kan bara inte bli något billigare. Och billiga aktier kan alltid bli billigare på samma måte att dyra aktier kan alltid bli dyrare hvis du ser på, på kort sikt. Så jag tror man ska vara som försiktig med disse casen är er det något som har en slags runway av kapital till att de klarer och komme sig frem til lønnsom 
utveckling för det går tom för kapital så så kan man som göra traditionell aktieanalys på det men hvis det är er ett sällskap som går tom för pengar för så blir det egentligen mycket mer fokus på balansen och vad tror du oddsen är er att de får refinansiering så sällom kanske idén är er god och bärkraftig på längre sikt så blir det egentligen då avhängig av att en eller annan köper de upp då kan det som riskerar att ta det för lång tid för nå bud dyker upp så så sitter du där med ett eller annat som är er lite låst och bara faller och faller. Mm. Mm. du var inne på något intressant genom 22 så var ju alltså dessa stora fångaktierna som har drivit börsen egentligen de amerikanska börserna de senaste åren fallt ju en del men de fallt ju inte så voldsomt egentligen alltså Netflix fallt ju extremt självklart men det är er ju lite uh, mer heavy vekstkasen för exempel Microsoft och Apple i fallet till intäning och så vidare men jag var helt överraskad över att de hållt sig så pass gott när du vet ju egentligen Apple i vart fall gode tal och för så vidt oss Microsoft men jag skulle alltså de handlar ju fortsatt på att vara 25 30 gånger earnings så det är er ju fortsatt dyra aktier själv om det har valt lite jag vet inte vad du hurdan du ställer dig till det det är er klart att dessa sällskapen ska ju handlas lite grann högre än marknaden gitt deras marknadsposition och märkevara och så vidare då men jag syns inte det har sett billigt ut alltså kände inte nog liksom hang efter att köpa Microsoft eller Apple i 2022 om det har fallit lite då Altså, jeg tror det der er det litt interessant, og når man snakker om vekstaksje, så er det et stort spekter fra den ene enden av, enden av kvalitetsskalen til den andre. Så når, når i fjor var en sånn type splittet mellom vekst og verdi, så etter hvert som vi har kommet lenger ut i syklusen, så har det varit mer og mer fokus på mulig resesjonsrisiko. Og hvis man da ser på den type splitten da, høykvalitetsaksje mellom lavkvalitetsaksje, så er det väldigt mye av de IT-selskapene, av de fangaksjene som kommer in i den kategorien man kallar eller sån high quality för det att det har i stort sett netto cash de tjänar pengar high return on equity som alla de punkterna som du liksom skriner för när du ska försöka definiera högkvalitetsaktier så skårar de i stort sett ganska bra på på det så jag tror det är er en del förvaltare som tänker att det är er liksom ett ett grejt sted att gömma sig hvis du är er rädd för recession i motsättning då till de typen med sån pure growth kan du si, som är er i den andra änden av kvalitetsskalan som jag tror kommer till att fortsätta ha det ha det lite tungt så så länge vi är er i en fase nu där det är er som mer frykt för recession och att räntorna drar lite nedover, så tror jag egentligen den type mega cap IT kan göra det förhållsvis bra men de mer sån non profitable tech kommer till att fortsätta och slita så jag syns som vi den starten vi har haft i år hvor begge delar har gjort det bra så tror jag som den fangdelen kan det se är er en slags reflektion av recessionsfrykt och vi har sett det också i banksektorn för exempel alltså bank har ju varit en förhållsvis lav priset sektor men det har korrelerat med kreditspreader igenom det sista året för att man är er rädd för lånetap efteråt Så det har liksom varit en slags drejning hvor fokus har gått mer och mer på liksom, hvor, hvor kan jag gömma i en i en recession men så tror jag som non profitable tech sällskap när de gör det bra så är er det mer en reflektion av en slags short squeeze tendenser och att det tyder mer på att kanske den uppgång vi ser nu är er lite mer sån bear market rally framför mer substans så jag tror det är er viktigt att som skiller som sån typ av högkvalitetstech med och lavkvalitetstech och det är er som drivet av lite forskjellige ting här och att man vara lite obs på hvis man är er investerad i tech vilken kategori de techsällskapen egentligen faller i. Hvis vi går in i 2023 då så har vi ju haft 
eh, en fryktlig god start på året i hvert fall i hvert fall på de indekserne som faldt mye i fjor og så tænker jeg først og fremmest på svenske børsen kinesiske børser DAX-indeksen europeiske indekser og ikke minst Nasdaq og, og S&P eh, og da er første ikke et form for spørgsmål til mig da som du skal slippe at svare ja eller nej på men men ser vi nå et type bear market rally at du får en del enkle procenter nå med tanke på at det falt så pass mye i fjor at man går in i et nytt år 2023 renta litt ned eh, nytt år, nye muligheter vi, vi kjører på du ser det bland annat på Tesla aktien som er vel opp godt over 20% nå siden slutten av december som uh, ja, uh, jeg strides litt. Er det typet, uh, som du sier, et bear market rally, eller ser vi nå en, en type holdbar oppgang? Jeg pratet litt med en journalist om det i går, men hvis jeg skal prøve mig på min take på det, så er det vel interessant att se på vad som sällskapen kommer att melde nå i fjärde kvartal och hvis det visar sig att visibiliteten är er god man tror på växt framöver in i 2023 så kan det vara en uppgång med holly. Visst ikke er det så är er jag lite mer skeptisk. Jag vet ikke vad du ser för det. jag är er lite mer på den foten att det är er en bear market rally som vi vi upplever nu. Nå har grund till det att hvis, hvis budden var som i fjor høst, så synes jeg det er veldig tidlig egentlig å begynne å prise inn bunnen i en recession, hvor vi fremdeles egentlig ikke helt er noe ordentlig visibilitet for når det faktisk begynner. Så hvis man skal prøve å benchmarke sånne sykluser, hvordan de utvikler sig, så er det gärna sånn at den berømte yieldkurven, at den inverterer i forkant av recessionen. og så begynner den etter hvert å bli litt brattere igen og uninverter etter hvert. Um, så att det innan du kommer till det punkte hvor aktiemarknaden bunner ut så har den gärna uninverted. Nu var det en ny lav på den yieldkurvan förra uke, så historiken ser att det är er för tidigt att satsa på att det är er en en bunn allerede. Nu är er det ju sån att intjäning är er en lagging indicator. Aktiemarknaden har en tendens att bunna ut kanske 6 till 9 månader för estimaten bunner ut. Men där er är det som när är er det du tror du kan være sikker på at estimatene bunner ut. Jeg tror det er lite sannsynlig at det er de neste to kvartalene i hvert fall. Så da er man allerede in i den type yttre enden av de 69 måneder type tidsvindu for markedet bunner. Så jeg tror det er mer sånn at recession er kanskje mer sannsynlig i andre halvdel av i år, muligens kanskje ikke før tidlig neste år eventuelt. Og den oppgang vi ser nu er liksom blanding av at Det har varit väldigt negativt sentiment nu i lång tid så jag tror det är er många som är er positionerat för en nedgång så då trenger du bara någon små positiva nyheter som är er nok till att tvinga dig till att börja täcka in lite av den short exponeringen och vi har fått nettop det speciellt i Europa hvor det har haft en unormalt varm vinter så det gör att den type gaspaniken vi hade då för några månader sedan ikke har blivit av Og når vi ser på konsensestimatene for BNP-vekst, så har de blitt justert opp nå de siste, siste månedene. Så du er egentlig som dytter ut i tid, det som bunnpunktet i syklusen, som på kort sikt kan være litt positivt, at du får ikke en smell med en gang, men
men sett fra aksjemarkedssiden så så vill vi egentligen som försöka att finna det punkter hvor du kan se att ok, nu vet jag hvor ille det blir och liksom vad är er bunnpunkten tror det sker om om sex månader så då kan det som börja se igenom det det bunnpunkten men för du egentligen vet eller har någon confidence hvor det bunnpunkten är er, så tror jag det är vanskligt egentligen att försöka och time en bunn allerede. så jag tror den processen tar lite längre tid och att vi då ska igenom tre fyra kvartaler nå med nedjusteringar i estimaten och jag syns de första intrycknen från Q4-rapporterna är er ju kanske mer i USA än i Norden hittills men det har varit lite på den svaga sidan är er mitt sån första intryck i vart fall. Jag är er enig. Det enda jag kanske har sett på som en positiv sak och som gjorde mig lite mer sån nyanserad i i synen det var ju Netflix som kom med var det tre miljoner mer abonnenter än väntet och egentligen bättre driftsmarginer också det har er kanske lite på grund av att de kommer den billiga lösningen med reklam och ska sluta med delning av kontor och så vidare så de, de skiftar ju fokus ifrån växt till att tjäna pengar då det var kanske mer det markede premierade men men det var kanske ett av de i fallet det med inflation och så vidare att det Netflix är er en add-on tjänst som du köper av, av överskudslikviditet och hvis mangeln är er mat på bordet och varm i huset så kutter du Netflix då. Så det gjorde mig kanske lite mer sån usikker på är er det en one-off med tanke på att det skedde väldigt mycket nu eller är er det på något något som man vill se genom 2023 att disse tech-selskapene kanskje vil overraske på oppsiden da. Jeg vet ikke vad du, du tänker om det, selv om jeg deler synet ditt at ting har varit på den svake siden. Bare for å skyte ned oss, så kommer jo gjensidige metall i dag. Vi spiller jo inn dette her den 25. januar. Og jeg ser jo de også faller jo på, på tallene, og hvis det er en rettesnor for vad som sker I, I Norge fremover, så, så vil det jo ikke gå väldigt bra i, I år. Nei, så det er jo alltid enkelte selskap som klarer å buck the trend, og jeg kan si Netflix har jo haft flere kvartaler hvor det har skuffet på subscribers tidligere, så det, det kan si at det har er kanskje hjulpet litt av lave forventninger, og at det eh, jeg har ikke sjekket, men jeg vil ikke forundre mig om det var en litt sånn consensus short blant mange, og da, da er det nettopp sånne type case hvor du da kan, si, kan få en skvis etter hvert, og si Microsoft hadde tall i går kveld som var litt så som så, som første reaktion var opp, men så en det upp lite grann ned. Mm. Så jag syns det är er tidigt som att dra fram några ordentliga konklusioner ända, men jag vill vara överraskad om konsensus intjäningsförväntningar är er högre för 2023 när vi ser på detta här om en månad för exempel än det är er idag och det är den trenden i estimaten syns jag liksom tickar lite sån jämnt nedover. Mm. Og en viktig del att huska när det gäller intjäning att det är er en sammanhang mellan intjäning och inflation. Så det är er nettop om det höjer inflation det trekker priserna upp eller pris det är sällskapen sätter priserna upp är er ju egentligen det, det er det som är er inflationen. Så priserna stiger, kostnaderna stiger och bundningen stiger så alla de tingene som stiger i takt kan man si, med, med prisväxten. Så ska du få inflationen ned så ser det som per definition då kan ikke selskapene sette prisen upp lika fort som de har gjort tidigare. Så vi har egentligen haft en period nu på indexnivå så har det haft egentligen peak margin så Selskapet har satt prisen upp ända fortare än kostnaden har har ökt och det är er liksom det som egentligen skapar inflationen. Mm. Så ska du få inflationen ned så kommer också då intjäningsestimaten antagligen lite ned också för de flesta analytikerna 
de ser jo på liksom, den bottom-up, de ser liksom, på, på mikrodelen, de har ikke så mye fokus på, på makro, så de undervurderer det bidrag inflation hade i fjor, som liksom, trakk, trakk estimatene opp, og jeg tror de da kommer til å undervurdere den effekten av at inflation kommer ned, så skal du nå inntjeningsestimatene, så er du egentlig avhengig av at inflation holder sig høyt, og i så fall så har det et problem med rentene. Hvis inflation kommer ned, som jeg tror er kanskje mer sannsynlig, så blir det til at estimatene må justeres ned. Så du kan få enten inflation i mål eller inntjening, men du får ikke begge deler, er egentlig det jeg tror. Ikke sant. Og hvis vi er inne på det med, med inflation og, og recession, da, så har man jo sett nå en klar tendens blant disse fangaksjene i USA, som gjerne leder an, at de eh, har begynt å nedbemanne ganske kraftig da. Um, Och det har man faktiskt också börjat att se nå i i Norge alltså Telenor och Shipstead har fortalt att de ska börja nedbemanna och det kan ju vara starten på att man får en reell recession som jag sagt om för nu har det ju varit en sån de lärde har strides om det är er en recession till läroboken med tanke på att ekonomin har varit stark men den har fallt ett par kvartal på rad nog som är er definition på en en recession men Du har haft et sterkt arbeidsmarked, noe som har motvirket det. Da. Men tror du vi begynner att se tegn på en klassisk recession med at disse store, tunge tech-selskapene som egentlig har tjent masse penger og fortsatt er, er netto cash, begynner å, å, å si opp uh, i hopetall uh, mennesker, og at dette vil spre sig videre, og arbeidsledigheten vil stige i USA og for så vidt i verden for øvrig? Altså det der, det ser at det er en missing piece så langt at vi har sett tegn til litt oppremsing i, I veldig mye forskjellige makrotall, men akkurat arbeidsmarkedet har jo holdt sig veldig sterkt. Og det har egentlig vært litt problemet Fed sliter med, at det, det som driver inflation på den underliggende basis er lønnsveksten. Så så lenge arbeidsmarkedet holder sig sterkt, så er det veldig vanskelig for Fed å egentlig begynne å gi noen signaler at rentetoppen er bak oss og at de skal begynne å kutte rentene. Så arbetsmarknaden är er också en det vi kallar en lagging indicator så det är er inte något som egentligen sker först så när det börjar gå lite tyngre för ett sällskap så plejer de första gång så slutar de att öka anställningarna och så eventuellt kutter de ut konsulenter och kanske justerar ned på övertid och så vidare och så kommer som nedbemanningseffekten. Så vi för ögonblicket så så ser vi det inte i de typ officiella makrotalen men det, det måste ju alltid börja ett rant sted. Så det är er kanske nettop det vi börjar att se nu att det börjar att bli lite lite tyngre. Och jag tror en annan faktor som har kanske utsatt detta här lite är er att ett av problemen som vi upplevde efter covid var då speciellt bland amerikanska sällskap alltså i USA så var det ikke så mycket permittering då fick folk heller sparken. Och då när de skulle pröva att få dig tillbaka igen så har det visat att enkelt uppsikten så var ganska behagligt och sitta hem och tog tidig pension istället för de som kom tillbaka igen då krävde högre lön så det har varit en ganska dyr process för bedriften att finna folk till att bemanna upp igen så jag tror många har egentligen kvitt sig lite för att kutta i staben och att de kanske har hållit på arbetskraften lite längre än de ellers hade gjort så kan gott hända så när det först börjar och butta lite att det är er många som har egentligen som gjort planen klare for dette her, men de har bare ventet og, 
håper at det kanskje glir over uten at det er behov for det, men hvis det først begynner så, så kan det gå hen at det, det begynner å ta sig opp. Og, og da når man begynner å merke at uh, du butter på den fronten, så, så blir det da lite tyngre, lite bredere kan du si. At husholdningen i USA har egentlig klart sig ganske bra med at de har haft reallønnsvekst når du ser på det måned over måned. Ikke år over år, men hvis du ser på det i forhold til forrige måned, så har de haft reallønnsvekst siden juli. Og det tror jeg er noe av grunnen til at økonomien holder sig lite bedre än en mange har antatt. De har fortsatt lite sparepenger igen etter covid-sjekkene og så videre. Så det tar lite å knekke den amerikanske konsumenten, men er det noe som gör det, så, så blir det når de eventuelt mye mister jobben og da må, må kutte ned på, på forbruket. Så, så det blir egentlig det som kanskje er mest avgjørende om man klarer å unngå en recession eller ikke, til hvilken grad selskapen er eventuelt villig til å om de svelger dette unna med å heller ta en større hit på marginen og ikke si opp folk, eller om det ender opp med at de sier opp relativt fort. Men, men uansett, så hvis selskapen skal bare absorbere disse kostnadene, så märker vi det på bunnlinjen til bedriftene. Så, så det er ikke liksom noen sånn veldig enkel løsning sett fra aksjonærens perspektiv her. Nej, det men det er ser da at disse store, tunge aktørene i USA, det er jo de som går foran, og jeg tenker hvis jeg hadde sittet som CEO i et Silicon Valley-basert selskap, og sett et mindre selskap, og sett Google, og sett de store, tunge selskapene begynne å nedbemanne, så tror jeg nok jeg hadde begynt å gjort meg mine tanker selv, fordi hvis de store, tunge aktørene begynner å se litt lite dårligere marked og lite lavere marginer og, og prøver att finna sparetiltak som, som det å, å nedbemanne, så, så vil jeg jo anta at dette vil bli en sån ringvirkning da, på basis av at det er mindre pengar i omløp än tidligere. Så jeg vet ikke om det er starten på noe, men det er jo kanskje ganske sterke signaler når disse hva skal jeg til å si, pionerene begynner med det da. Da vil jeg tro at de mindre vil, vil slite etter hvert også. Altså, det er litt sånn at hvis du, hvis du er redd for å miste jobben, så er det naturligt, at du kanskje kutter litt ned på forbruket på forhånd, venter ikke til du faktisk har mistet jobben, og da begynner du å, å få større ringvinkninger. Men på den andre siden så kunne man eventuelt også påpeke at disse selskaper har økt bemanningen ganske kraftig i mange tilfeller, så om de kutter någon tusen her og der, så er det egentlig at de tar staben tillbaka til der det var for kanskje et år siden eller noe, noe tilsvarende, så i, i første omgang så er det er ikke overvist at vi nødvendigvis er der helt, helt enda, men, men det er klart når man begynner å se i hvert fall flere og flere anekdoter så, så blir det spännande att se når det begynner å, å bli synlig i de offisielle makrotalene også, for det, det er vel kanskje det som Fed er mest opptatt av sånne type at Microsoft kutter og så videre det, det får avisoverskrifter, men jeg tror ikke Fed bryr sig så voldsomt mye om det hvis du ikke ser det i de non-farm payrolls-tallene og jobless claims og, og sånne type, type ting, så jeg tror Fed vil egentlig se at lønnsveksten kommer ned. Det er veldig sterk korrelasjon mellom den type underliggende tjenestesektorinflasjonen og lønnsveksten, så Fed vil egentlig se at den kommer ned, og det gir de litt bedre ryggdekning til å eventuelt begynne å, å signalisere at rentene skal komme litt ned igjen etter hvert. Mm. Norge da, Paul? Nå er vi jo veldig tidlig, som sagt, vi sitter her på den dagen gjensidig levert tall. Det kommer jo mer bra tall utover i februar måned, men vi har jo allerede fått lite grann forsmak på ja en side har ikke verken mig eller jeg sikkert rukket å sette nøye på det men man hører jo blant annet at store tunge bedrifter som Shipstead og Telenor har jo begynt å kutte i arbeidsstokken de også, er det litt det samme du tenker der som, som de store amerikanske gigantene eller? 
Ja, så Norge, si, norsk økonomi er jo veldig påvirket av hva som sker uh, internasjonalt, så jeg, jeg bruker nesten ikke noe tid på å se på norsk økonomi, og veldig mye tid å se på amerikansk økonomi, for det der si, korrelasjonen man finner i makrodata for norske aksjer også er gjerne bedre hvis du ser på internasjonal utveckling än det er hvis du ser på norsk utveckling. Så med unntak av bank og, og eiendom, så er det egentlig råvarepriser, og så er det renter og sånn, de tingene der som styres egentlig utifra de impulsen man får fra USA som blir som de viktigaste faktorerna för Oslo Børs och egentligen för alla de störste nordiska sällskapen är stort sett globala sällskaper som är avhängiga av global växt handel i utland och og så vidare så det är viktigt att huska det att det är som det som sker ut i världen som egentligen är det, det allra viktigaste när du ser på på norske, de flesta norska börsnoterade sällskap då med undantag av kanske speciellt akkurat bank och finans och ägdom. Så jag tror att de trender man ser internationellt så kan man egentligen anta att mycket av det också dyker upp i, I Norge ett vart och akkurat Telenor och Chipsted ja det det är väl kanske i vart fall Chipsted kanske det närmaste man kommer något som liknar en fängaktie i på Oslo Børs så kan säga si, det vinter och Chipsted de har ju ofta liksom trekker utvecklingen på i, I fängaktierna till en till en viss grad så det är liksom paralleller där som kanske är är relevant när du ser på vad som sker i USA och så då vad konsekvenserna blir i Norge. Mm. Så kort skal uppsummera för det helt att ha bynt men kall det på estimatnivå vad förväntar du för Q4 nå för de norska aktierna och gärna då också lite fokus på på guiding framöver in i i 23. Ja, så jeg tror det er guidingen som er det som blir mest spennende, for de fleste selskapene har ikke sagt noe om 2023 enda, så vanligvis så gir de som outlook for det året de, de er i, og dette blir som første anledning til å si noe om, om 2023. Så det, det kan nok hende at det er enkelte selskap som bevisst da sier at ja, det er mye usikkerhet, så da enten så vil de ikke gi noe guiding i det helt tatt, eller at de da gir et lavt tall i håp om at de kan prøve å liksom, ha litt buffer så at de ikke skuffer senere på året. Så jeg tror liksom, akkurat Q4-rapporteringssesongen er nok kanskje litt mer sånn high risk, kan du si, en Q1 i mange tilfeller, nettopp fordi at det er da de først begynner å si noe om neste års inntjening. Og jeg tror liksom, det er en av de tingene som er, er viktig å være klar over, at når du ser på indexintjening på, på Oslo Børs, så ser det ut som estimatene kanskje er konservative, for det at det er forventet lavere inntjening i år enn det var i fjor, og forventning til 2024 er lavere enn 2023. Men det er nettopp fordi at råvareselskapene spesielt kommer mest sannsynlig til å tjene mindre, for råvareprisen har kommet ned en god del. Oljeselskapene har jo også lagt bak seg et, et veldig sterkt år, så det er si, oddsen litt etter som hva du tror skjer med oljeprisen selvfølgelig, men det er ikke sikkert de egentlig har noen inntjeningsvekst, og kanskje mer sannsynlig litt negativ utveckling der også. Og så sjømat da, så heller ikke får noen inntjeningsvekst på grund av lakseskatten, med mindre det blir større endringer der. Så du har liksom, tre av de, de største sektorene på Oslo Børs kommer mest sannsynlig til å ha negativ inntjening, eller negativ vekst i inntjening i 2023. Og hvis du da ser på alt annet som ikke er råvarer og, og sjømat, så, så sitter du igen med en, liste, en lang liste da med selskap hvor forventningen er at de skal uh, vokse 10-15 procent og altså, gjennomsnittet er faktisk enda litt, litt høyere. 
Så det er egentlig ganske optimistiske forventninger, speciellt med et bakteppe av et forholdsvis svak vekst i, I økonomien. Så ser du genom de selskapene hvor råvarer er styrende, så, så er det egentlig ikke noen veldig konservative forventninger der. Og da er det litt fallhøyde hvis, hvis selskapene begynner å guide kanskje litt forsiktig bare til å gi sig selv en buffer for senere på året. Mm. Men er det ikke alltid litt sånn, Apol, at analytikerne er superbull før hvert eneste år, og man forventer en double-digit growth på stort sett hele fjøret, og så nedjusteres det, og nedjusteres det, og nedjusteres det, og så kommer man til Q3, og så begynner profit warnings og så videre å tikke inn, og ting blir ikke så bra da, som som man kanske skulle tro när man sitter i januar. Ja, så det är er ju akkurat det det är er, att det är det typiska året så börjar man med förväntning så att säga si, 10-12 procent, och så ändrar det upp på kanske 6-7 procent. Och det är er där vi är er nu, men om si, den 10-12 procent är er det du gärna har i ett sån normalt bra år i ekonomin. Hvis du tror att det i år blir något dåligare än genomsnitt, som jag tror är väl egentligen förhållsvis framöverlänt förväntning när recessionen är er något som absolut är er en en möjlighet här så blir sån 10-12 procent ända mer usansynlig tror jag. Mm. Så ska du nå det så då är er du egentligen avhängig av att det är er inflation som gör mycket av jobben. Jag vill tro att hvis ekonomin är er, uppsida den växer 1 så så är er det inte väldigt lätt för sällskapen i snitt att ha en intjäningsväxt på 10 % plus. Og tilsvarende skulle det bli recession, så blir det enda mindre sannsynlig. Så det, det er sånn at det, som startpunktet på året så har du veldig egentlig, optimistiske analytikerestimater i tillegg til si, alt det annet av støyet vi, vi må slite med. Så det er ikke sånn at det er en sånn veldig konservativ eller forsiktig utgangspunkt som man begynner med heller. Nej, og jeg tror jo som du er inne på at man man ska vara lite försiktig med att gå all in i aktier nu med tanke på det bakteppe som vi har och på lång sikt så är er ju intäning och aktiekurser alltså intäning är er en funktion av eller aktiekurs är er ju en funktion av intäning och jag tror jo det blir ända viktigare nu in i i 23 man har ju sett det selvfølgelig i 2022 men jag tror det bara det tema där vill bara fortsätta in i 23 och som du ser med ända svagare växtutsikter i världen för övrigt så får du ingenting gratis då. Något som gör att det är er ända viktigare för dig att levere och jag tror ju att flera av dessa sällskapen vill vil kunne bli straffet fortsatt ganske hardt på å misse guidingen sin, eller litt lavere vekst enn forventet som man egentlig har sett gjennom hele 2022, og egentlig har begynt å se nå også eh, i fjerde kvartalstalene som vi har sett litt i USA. Altså, eneste vi har her av størrelse er jo gjensidig, men de, de kommer jo med litt av de samme signalene. Så jeg tror kan, det kan ske ganske mye på, på disse taldagene, da, at man vil få få litt straffelser hvis, man, hvis det viser sig at, at man kommer inn litt lavere enn, enn forventet. Ja, så jeg tror det, som du sier, at det, i fjor så var det dominert av renter, så avkastning blir som du sier, en funktion av inntjening, og hva man er villig til å betale for inntjening, eller PM-tippelen, så sagt det enkelt. Så PM-tippelen liksom styres av renter i stor grad, og så inntjening er da en funktion av hva selskapene leverer. Så i fjor da, så hadde vi da egentlig en stor oppgang i renter som trakk PM-tippelen ned, så der var det litt sånn at selv om du hadde OK-inntjening, så blev det likevel straffet med at multiplen falt. 
Hvis rentene da i år holder sig lite mer stabilt, går lite upp eller lite ned, så da får du ikke den samme multipleendringen antageligvis i år som vi hade i fjor, men da blir inntjening relativt sett mye viktigere enn det var i, I, I 2022, og da får du si, lite mer betalt for att göra den bottom-up-jobben av att vurdere hvilke selskap du tror klarer å levere, og, og hvem som ikke klarer å levere. Men si, viktig å huske det premisset at hvis du har en stark motvind fra et makroperspektiv, så har det väldigt mye att si om sällskapet är er, hur cykliska sällskapet är er, hur avhängiga är er de av växt i ekonomin för att leverera på på intjäningen men jag tror det blir en mycket si, intjäning blir mycket viktigare performancefaktor i år än det var i fjor som hvor det var egentligen rente som styrte det allra mesta. Du eh, du var ju också ute eh, från DNB håll men också också i medierna fick jag med mig att eh, du är er lite på den undervekt av aktier och lite mer bull på renter. Är er det något du fortsatt tror på vill fortsätta in i 23 eller är er du lite mer usikker nu efter det rally vi har haft nu för att kalla det da, på världens börser som vi har startat med? Nej, så jag egentligen står står vi det synne för en del så att du kan se si att noa grunden är er att för ett år sedan så var rente så pass lav att det, det var liksom inte något sted att gömma sig där heller så något av detta här är er en slags relativ vurdering att nu är er renter egentligen ett mycket mer realistiskt alternativ och hvis det blir en recession då kommer renter antagligen ned så då kan det som tjäna förhållsvis bra på att köpa renter nå i, I förkant av ett ett sånt fall så så är er det som lite som bearish på på ekonomin så är er det är er det renter som gäller och då ska du stort sett hålla dig lite unna aktier Så der jeg er mest usikker på er egentlig timingen av når cyklusen stopper opp. At det, det er kanskje mulig at man kan få en periode hvor makro ser litt bedre ut på kort sikt, og så eventuelt hvis kommer det litt etter hvert. Så det var litt en sånn parallell til finanskriseperioden, hvor det fikk en veldig dårlig start på, på året i ja, 2008 var det vel, og så fikk du egentlig en sånn ganske bra utvikling gjennom en påske og frem til tidlig på sommeren, og så fikk du en ny smell etter efter det. Mm. Så jag tror man ska vara som ydmyck nog med att se att det timing är er alltid vansklig. Vi tror liksom det överordnade bilden är er tungt så tror jag det är er bättre det och heller riskera att gå glipp av en gevinst än att utsätta sig för ett ett större tap för över tid så är er det egentligen det, det viktigaste det att undgå de stora tapen för procenten jobbar emot dig som faller det faller det 50 % så måste det dubblas igen till att komma tillbaka till start och faller det 60 % så är er det 100 150 % upp mm. så så det är som minimera tapen eller minimera risken för tap tror jag är er egentligen det allra viktigaste när du ser på avkastning över en cyklus heller än att nödvändigtvis få med dig som de typ 20 % bear market rally så det är er ju moro att få med det visst du kan men är er det som lite sån usikker och inte har tid till att pröva att studera marknaden dag till dag och och försöka tajma dessa tingene så syns det är er bättre att heller vara lite på den försiktiga foten då är er det worst case att det går glippa lite lite avkastning men då då tappar du heller inte något större belopp. Mm. Vad tänker du om Jeg så en undersökelse på denne Fed-pivoten, altså når Fed da snur ned fra å 
øker renten til å sette ned renten, det er jo da du egentlig skal ligge unna aksjer, for da, da er det jo åpenbart at økonomien er i, I resesjonstendenser, og da faller også markedet. Er det noe du kan, altså er det noe av tesen din også inn i, I 23, at rentene vil komme ned på grund av slowdown i økonomien som, som helhet? Ja, så det, det er liksom en si, del av mitt hovedsyn nettopp at, at det går det tyngre i økonomien, da, da skal antageligvis renter heller ned enn opp når vi ser liksom, de neste 6-12 månedene. Så jeg tror liksom, rente, hvis du ser på renter på en sånn type 2-5 års perspektiv, så tror jeg de skal opp, og det blir litt, litt sånn lengre diskusjon rundt, rundt hvorfor vi synes det, men syklusen er jo gjerne sånn at når du begynner å gå in i resession, så begynner Fed å kutte renter, markedet gjerne begynner å, å prise det lite på förhand så sån den fed pivoten som du säger att det är er egentligen inte den bullish catalysten som jag tror många ser för sig. Jag så lite närmare på detta här i Outlook rapporten sent ut i starten av året och här tror jag det kan bli lite sån missförståelse för det visst du gör en backtest och bara säger som vad är er avkastning de tre månaderna efter den sista räntehöjningen så ger det positiva resultater. Men det är er ju nettop för det att du sätter räntorna upp i en period där det är er stark växt i ekonomin de som prøver å bremse veksten i økonomien, så selskapene vanligvis da har stigende inntjening. Så da har du en negativ med at rentene kommer opp, men en positiv at inntjeningen stiger, så må nettoen er likevel positiv. Så da når du slutter å sette rentene opp, så sitter du igen med en stigende inntjeningstrend, så da pleier børsen å fortsette oppover. Og så liksom, begynner det å stoppe litt opp, inntjening begynner å falle, Fed da begynner å kutte rentene, og så etter liksom, andre tredje eller enkelte tilfeller flere rentekutt, da begynner det ut. Mm. Men denne gangen så har de satt rentene opp i en periode hvor økonomien allerede begynner å bremse. Konsensestimater har jo vært fallende nå i en 4-5 måneder, så det å slutte å sette rentene opp, så sitter du fortsatt igen med fallende inntjening. Så där har du som ikke en netto positiv del, så har bare en lite mindre negativ med att de slutter och sätter renten upp. Så det är er egentligen ganska väsentlig skill att har du ikke stigende inntjening så så hjälper det ikke all världen så att du ikke sätter rentene vidare upp. Så så jag tror egentligen som den som fokus på pivoten, ja, det, du kan sikkert få en liten bounce när marknaden kommer fram till det. Men marken i stor grad har egentligen priset det in allerede, i hvert fall hvis du ser på Fed Funds futureskurven, mm. så priser marked in ja, cirka 60 punkter av renteøkninger, altså egentlig to, to ganger 25 punkter oppgang, så du har liksom 10 punkter du kan skvise ut av det før du egentlig er på det markedet tror på. Men så utover det så priser det inn to rentekutt i Q4, og det er ikke, er ikke hva Fed signaliserer enda, så de har allerede tatt en litt mer fremoverlent syn på dette enn, enn hva Fed forventer, så for Fed til å kutte sine forventninger, så tror jeg det er mest sannsynlig at det sker hvis det går mye dårligere i økonomien enn vi tror, og da blir den inntjeningsestimatkuttene antageligvis akselerert på nedsiden. Så, så jeg synes det å, å satse på rentetoppen som et kjøpsignal er en dårlig strategi, Jag checkat de sista 50 åren så är er det ett tillfälle hvor markedet bundet på sista ränteökningen det var i 1979 och då fick du då något som jag kan visa var en bear market rally det också att du kom hade en ny anledning att komma in på lavere kurser i, I 1980 så det är er egentligen och en peri som stöttar det heller så vitt jag kan finna. Nej, ikke sant? Veldig interessant. Deler synet ditt der, og det er jo, som du sier, det er jo egentlig en bra ting at renta settes oppover, for da går jo økonomien godt, og da er jo også gjerne inntjeningen til selskapene på peak, og når du da må begynne å sette ned renten, så 
ja, så tyder jo det på at økonomien går svakere, og da vil jo også inntjeningen komme ned, så det er ikke, det er liksom, jeg tror kanskje det har vært en veldig sånn, med tanke på at prisen på penger, altså renter har vært mer eller mindre gratis, og du har en ung generation, som jeg er en del av, som får sig en liten lærepenge nå med at boliglån og så videre koster faktisk litt penger da. Og da blir det en litt for enkel analogi å tenke at alt skal gå bra igjen hvis rentene settes ned, for det er en sammenheng her mellom økonomisk vekst og rentesetting. Og jeg tror det kan bli en negativ overraskelse hvis så skjer, sånn som du var, du var inne på. Ja, jeg tror det er egentlig et veldig viktig punkt det at nu har vi egentlig hatt si, grove trekk fallende renter i 40 år, Så det är er väldigt få aktörer i marknaden som har nog praktisk erfaring med stigende renter. Och det, det tror jag det undervärderar lite den effekten så när du ser på utvecklingen i fjor, så kan du egentligen förklara hela nedgången med renteuppgången som kom så nedgången var drivet av multiplikationskontraktion och det som har gärna varit som den konklusionen att hvis priserna faller 10 % så länge renten ikke stiger så liksom implicit priser det att intjeningen kommer ned något tilsvarende. Så då har man som gärna haft sagt priserna kommer ned och liksom bygger man upp en buffer för eventuellt testematkutt som dyker upp eftervärt. Men för det att nedgången denna gången har egentligen varit drivet av renteuppgång så har det ikke bygget in någon buffer för estimatkutt. Och det tror jag är er något som de enkelt har fått med sig men jag tror det är er långt för alla har egentligen skönt skönt detta här att nå i det regnestycket så måste ta med den effekten av att rentene stiger så hvis du ser på prising relativt till renter så är er marknaden nå omtrent så dyrt som det var på toppen i förkant av finanskrisen. Mm. Så så det är er nog billigt när du lägger till grund att renter nå är er högre än det det har varit de sist ti årene. Og, og da må man så huske at da er matematikken litt, litt annerledes. Det er en mindre buffer for estimatkutt enn jeg tror mange egentlig er klar over. Og da, hvis vi nå har to-tre rapporteringssesonger foran oss med, med estimatkutt, så tror jeg ikke eh, aksjen egentlig absorberer det så enkelt som mange tror. Så et godt eksempel på at det her var Electrolux, kan du si at estimatkutt er, det er ventet, men ikke priset, er egentlig det jeg, jeg mener her. Så Electrolux, da de kom med resultatvarsel, jeg tror det var 11. januar, aksjen falt ganske kraftig, men stengte omtrent flatt til slut. Mm. Og det kan du si at ja, det, det var ikke så overraskende at de, de misset. Men så liksom fast får du någon dagar för uke så var det den dåligaste aktien innanför consumer discretionary sektorn i alltså de större nordiska aktierna. Så så det är er lite sån att efter att det har gått lite tid så så blir den underperformancen är er något som som tar lite längre tid att jobba sig igenom så den omedelbara reaktionen är er att detta var ikke noen stor överraskelse men så kommer man som fram till att ja nei, det var det var ikke noe greit allikevel och detta är er en aktie som har en PM-multipel på under 10 hvis du ser på på 2024 så där tror jag som negativa nyheter är er prisen i mycket större grad än mycket en kahoot som blir lite annan typ av sällskap för de falt ju kraftigt på resultatvarsel men den var inte någon sån voldsom billig till att börja med. Så jag tror själv aktier med låga multipler kan underperforma på estimatkutt. De som har P-multipel som är er sån typ 15-20 plus så tror jag de är er i vart fall inte klar att absorbera negativa nyheter på intjening. hvis vi ska börja gå in för landning här då så är er det ju väldigt många av våra lytter och ser som är er selvfølgelig väldigt intresserade i hvordan ekonomin går och de de brede linjene. men det är er alltid lite extra snacks med med aktietips och ting som du har tro på och se för dig blir gör det grejt genom genom året. Och hvis du skulle 
tagit tre aktier som du har tro på in i, I 23 och kanske in i, I 24 också. Vad ville du gått för då? Ja, så jag syns vi var lite inom shipping i starten och jag syns shipping fortsatt ser spännande ut så alltså enten Hafnia eller Stolt Nilsen alltså inför produkttank tror jag är er ett spännande segment där vi nu har den ryska embargon på oljeprodukter som träder kraft i februari så det är er som ett en en möjlig catalyst. Sällskapen har egentligen de hade väldigt starkt år i fjol men det har egentligen gått som förhållande vid sidlängs nu i en liten period efter efter det så jag syns egentligen det ser lite lite spännande ut. Det är er klart alltid osäkerhet i i shipping om det dyker upp ett eller annat som ingen har tänkt på i en Kina reopening som vi ikke har har snackat om det blir jo en väsentlig faktor när det gäller efterfrågan efter olje som hvor, hvor stor effekt blir det eller ikke. Så jag syns egentligen de ser egentligen ganska ganska spännande ut. Och så nämner Yara som ett Det er selskap med stark balans betalar ut bra med utbytte och så har du en lite sån typ av long term growth story där med att uppsättningsbörsel för kunstgödsel är er något som blir borta över tid heller som större och större behov för det och intryck att det var många som brukte lite mindre gödsel än vanligt i fjor nettop för att priserna ökte så pass mycket så så där är er det uppsättningsmycket mindre möjlighet att göra det två år på rad Och så något som jag tror egentligen många inte är er ordentligt klar över är er att hydro är er egentligen ett slags energispel på samma måte som och Yara och Hydro är er bägge två som energispel, hvor de har tillgång till billig energi på var sin måte. Hydro så blir det med si, det er vattenkraften de äger, men Yara har då tillgång till amerikansk naturgas. Så korrelationen på intjäning mellan Hydro och Yara är er egentligen överraskande stark, även om de egentligen driver på med var sin greje. Men hvis du ser på prisingen av de två sällskapene så är er Hydro på ja sist gången checkat sån runt 12 gånger PE men Yara är er med sån 6-7 gånger PE. Så du får liksom en slags energibett där mm. till en mycket lägre pris i Yara än det du gör I, I Hydro så jag syns egentligen Yara och så liksom lite mindre cykliskt kan du säga si, en aluminiumsättespörsel som med tanke på att är er lite lite som bekymret för hur ekonomin utvecklas så syns jag Yara är er, är er också intressant. Mm. Og så kan jeg også bare nevne en til, diversifisering blir jo alltid en viktig sak når det er vanskelig marked, så det synes alltid fornuftig att ha en litt sånn bred sammensetning av case, og det kan si at både shipping og Yara er i den mer cykliska enden av skalaen, det er ikke så voldsomt mye som er defensivt på Oslo Børs, Och vi har sett att selv de defensive tingene som gjensidig ikke nødvendigvis er et godt sted å gjemme sig. Men jeg synes sjømat virker bra, i hvert fall en stund fremover. Så efter den lakseskattesjokket så synes jeg de aksjene har falt kanskje litt mer enn de burde, og nu har vi egentlig efter det begynt å bygge opp en ganske bra momentum. Så har det kommet noen signaler nå at det blir litt oppmykning i de lakseskattereglene. Litt uklart helt hvordan det blir senes ut til slut. Ja, bare for å bryte det der, det er jo, er jo helt uh, ekstremt det der, altså det uttales jo mediene fra ukentlig, altså det er noen, noen fra et parti sier at de holder fast med vad som sker, og så plutselig kommer det fra siden en annen person i det samme partiet eller i samme regeringen som sier at det skal oppmykes, så det er jo helt umulig att bli klok på. Det er väldigt speciellt synes jeg, det som har skjedd, at de ikke har klart att strukturere ut en, en løsning når de først skal da inför en ny skatt så är er ingen som vet hur den fungerar och så vidare. Det är er lite rant från min sida ska släppa ta stilling till det där fall men jag syns att det är er helt så det virker väldigt oprofessionellt då. 
Ja, nej, jeg tror de har insett att det var lite mer komplicerat än de trodde till att börja med här. Men så mitt intryck av dessa olika utspelna här är er att det går i en riktning uppvikning. Jag tror de var ganska chockerat över att som att det var ikke bare tomme trusler med att de skulle sätta en stopper på all all investering. Det var ikke det Centerpartiet så för sig sin distriktspolitik tror jag. Så, så de har fått en lite sån wake up call att detta här är er mycket mer ingripande än de egentligen skönte. Mm. Så i så i riktningen där är er ganska tydligt att det blir någon så jag tror det är er en lite sån by the rumor sell effect att jag tror det blir eier sjömat fram till sån dessa detaljerna egentligen kommer 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 ut och då kan man då kan det gå till att det är er sån grejt tidspunkt att ta lite gevinst och du har egentligen säsongmönster med det också fram till sån runt påsketider med att laxpriserna vanligtvis är er relativt starka i starten av av året så jag tror det är lite sån kombination att det var säkert en del utländska investorer som bara kastat in honklar och sa liksom detta orkar vi inte i det hela tatt så det de fallt det falt litt for mye, mm. så at prisingen da ble relativt sett attraktiv, og så har du eventuelt da at det kan bli litt oppjusteringer i estimater, både med tanke på at det blir litt, litt mindre dramatisk enn det kanskje så ut, plus at det da, om disse investeringene har bare blitt utsatt, så har jo det litt å si for tilbudet etterspørselsbalansen midlertidig i hvert fall, og første indikasjoner er at det er relativt stramt marked fremdeles. Så, og så er det sånn kjømat blant de mer defensive sektorene på, på Oslo Børs, at du har denne kontrollen, det var en veldig syklisk sektor for noen år tilbake, men det at det er såpass regulert, så kan det ikke bare pøse på med masse volymer efter et bra år, så tilbud etterspørsel balansen er relativt stabil, og mat trenger man uansett hvordan det går i, I økonomien, så på en, en børs som Oslo, hvor det er relativt lite defensivt, så er sjømat absolutt i den mer defensive enden av skalaen, og da synes jeg det er noe man også skal ha i portføljen. Mm kämpe Paul. Det har varit en väldigt intressant episode som jag tror väldigt många av våra lyssnare vill ha glädje av så jag må tacka dig för att du kunde komma och fortelle om ditt syn på 2022 och inte minst in i 23 har varit väldigt intressant. Så hjärtligt tack för det. Ja, det er tusen tack alltid moro att vara här och diskutera. Mm, bra. Då inviterar jag dig till omtrent samma tid i nästa år. Traditioner är er till för hålls vet du. Og til dere lyttere, tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så ønsker jeg dere en fortsatt fin uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.